0: 한 주간 주요 뉴스만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. CBS 장규석, 조은정, 장성주 기자 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 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 네, 제가... 아니 왜그
1: 자리를 <웃음> 왔어? 다리가 바뀌셨네. <웃음> <웃기셨네. 웃음> 제가 지난 주까지
0: 여기 옆에 같이 앉아서 이제 기자로서 출연했었는데 을 이제 진행자로 여러분을 맞이하겠습니다. 승진을 됐습니다. 했네. 승진을 했네. <웃음> 네. 오늘 또 특별히 또 다른 조기자가 나오셨잖아요. <웃음> 조은정 기자도 함께합니다. 네. 네. 안녕하세요. 조은정입니다. 네. 장규석 기자. 자 이렇게 부르니까 좀 기분이 새롭네요. <웃음> 네 오늘은 어떤 뉴스 들고 오셨어요?
1: 네 오늘은 조태이 맨커가 승진한 기념으로 제 필살기를 준비해 왔습니다. <웃음> 네. 우울한 뉴스. 음. 네. 자 눈물 좀 닦고요. 네. 네. 상황이 그래요. 근데 경제 얘기하면 지금 좋은 뉴스가 없어요. 맞아요. 네. 근데 이거 하나만은 말씀드리고 싶습니다. 제가 우울한 얘기를 계속하는 이때가 결국은 바닥일 거다. 어... 네. 판도라의 상자가 열리고 온갖 흉악한 게다 나오고. 마지막에 남은 게 희망이라고 하죠. 음. 희망은 맨 나중에 나오게 돼 있습니다. 그리고 결국 나오게 돼 있습니다. 음. 네. 그래서 조금만 더보답 <웃음> 얘기할게요.
0: 네. 이번 주에 금리 얘기 안할수 없잖아요. 네. 예,
1: 한국은행이 그 0.5% 포인트 금리를 인상했습니다.
0: 네, 빅스텝이라고 하죠. 예, 빅스텝.
1: 어 지금 같이 중앙은행이 뭐 기준금리를 통해서 통화정책을 시행한 게 1999년인데. 네. 어, 지금까지 단한 번도 0.5%포인트 인상한 적이 없어요. 음. 자, 금리를 올리면 어떻게 된다? 제가 이게 나올 때마다 얘기하는데 <웃음> 자, 이자 부담이 늘어나죠. 네. 그다음에 가게와 기업의 이자 부담이 늘어나면 가게는 소득이 줄어들고 어, 기업은 수익이 줄어듭니다. 음. 이자를 왜냐하면 더 많이 갚아야 되니까요. 네. 그러면 이제 가게는 소비를 줄이겠죠. 그리고 기업은 투자를 줄입니다. 또 소비가 줄면 재고가 쌓이니까 기업이 생산을 줄이고 기업이 투자도 안 하고 생산도 줄이면 직원이 남아돌아서 결국 해고가 됩니다. 아... 실직자가 늘어나고 어, 전형적인 이제 경기 침체 사이클로 들어가게 되는데요. 어...
0: 연쇄 작용이 장난 아닌 것 네, 같아요. 그렇죠. 네.
1: 이뭐 물고 물리는 작용이에요. 음... 근데 이번에 금리를 뭐 빅스텝으로 일단 탁 올렸으니까 산술적으로 계산을 해. 합니다만 이건 뭐 실제로 그런다고 하지는 않는데 일단 어느 정도 규모냐 이렇게 예상을 해보는 건데요. 네. 한국은행 자료에 따르면 기준금리를 0.5%포인트 이렇게 빅스텝으로 가면 네. 가계 이자 부담은 6조 4천억 원이 더 증가하는데 음. 대출자 한 명당 평균 연이자 부담이 한 32만 원 정도 더 늘어난다 아, 이렇게 얘기됩니다. 그런데 음. 이렇게 이자 부담이 큰데도 금리를 사상 최대폭으로 올린 거죠. 이제 경기 침체 걱정보다는 고물가 문제가 더 크다 통화당국 이렇게 이 음. 판단을 하고 있고 음. 지금 이제 물가가 더 올라갈 거다 이제 모든 경제 주체들이 다 물가 더 올라간다 이렇게 네. 기대를 하고 있는데 이걸 꺾어야 앞으로 물가가 더 크게 올라가는 걸 막을 수 있다 하는 거죠 지금 고물가가 얼마나 무섭냐 지금 제가 월급 받아 갖고는 생활이 안돼 지금. <웃음> 지금 마이너스 네. 월급이죠 사장님 좀 듣고 <웃음> 계시면 네. 자, 이 생활이 참 불가능하기 때문에 지금 마통 어. 이게 제 유일한 구원인데 네. 자 여기서 물가 가떠 오른다. 거는 경제가 또 다른 의미로 비상이 되죠. 음. 그래서 이제 한국은행 따내는 이제 큰 결심을 한 거예요. 음. 네.
0: 한국은행 따내는 이 따내는 네. 말이 좀 의미심장해요.
1: 네. 우리 따내는 올리도 올렸는데 <웃음> 따라 잡히게 생겼습니다. 지금 아. 미국이 급속하게 금리를 올리고 있어요. 네. 지금 우리가 물가 상승률이 지금 6% 넘었다해서 비상인데 미국은 음. 어, 며칠 전에 9.1% 아, 음.
0: 그러니까 저 너무 네. 충격적이었어요. 9%를 넘겼습니다.
1: 네. 그다음에 또그 다음에 또그 이어서 또 생산자 물가가 나왔는데 이것도 11%가 넘었어요. 지금 1 2 가까이 나서 난리가 났어요, 지금. 그래서 음. 고물가에 대응하기 위해서 어쩔 수 없이 또 금리 인상을 할 수밖에 없는데 고강도 금리 인상 조치가 또 나온다. 근데 0.25에서 2개 더 올라가면 0.5. 네. 빅 네. <웃음> 스텝. 네. 3개 더 올라가면 자이언트 스텝. 네개단을 올린다 한꺼번에 네. 1 포인트를 올린다는 거죠. 음, 그럼 뭐 울트라 스텝이라고 <웃음> 울트라 스텝, 전보 <웃음> 스텝 뭐 아직까지 네. 용어가 정리가 다안 됐어요. 그래서 음. <웃음> 울트라냐 전보냐 지금. 근데 이렇게 1 포인트를 인상할 가능성이 이제 페드워치라는 그 시장에서 네. 이제 그 컨센서스를 그니까 음. 이제 네. 아 금리를 얘들이 얼마큼 올릴 거다 하는 전망치를 네. 이제 그 퍼센테이지를 올리는데 음. 이게 거의 40% 이상 올라갔어요. 아, 1% 경제에
0: 참여하는 주최자들이 아 대략 어느 정도 올리겠다 예상하는 게.
1: 1%포인트를 올릴 거다 하는 확률이 40%가 높았어요. 어, 음. 그럼
0: 거의 50% 근접한 거잖아요. 그러니까 지금
1: 원래는 이게 0.75가 거의 한 90% 정도 갔다가 지금 이제 거의 40%까지 올라간 거예요. 음. (웃음) 1%포인트가. 그래서 지금 우리가 기준금리가 지금 미국보다 0.5%포인트 더 높아요. 음. 근데 미국에서 1%포인트 인상을 하면 당장 음. 당장 0.5% 포인트 격차가 네. 나게 됩니다. 음. 0.75% 포인트 자이언트 스텝으로 가도 네. 금리는 0.25% 포인트 차로 우리가 음. 뒤져요. 음. 그렇게 되면 이제 한미간 금리가 역전되는 상황. 어, 7월 22일에 이제 기준금리 결정한 회의를 하게 되죠. 이틀 동안 하는데 음. 23일날 나오겠죠. 네. 그러면은 이제 그때가 되면 한미간 금리가 역전된다. 거의 기정사실이 아. 되고 있습니다.
0: 근데 사실 돈은 이자를 쫓아가잖아요. 그렇죠. 네. 저 같아도 A 은행에서 더 금리 잘 준다 그러면 당연히 글로 옮길 아, 수밖에 없죠.
2: 뭐 3% 준다 그러면 줄 서서 하고 아, 있으니까
0: 네. 근데 이제 미국에서 이자를 더 준다고 하면은 우리나라에 있던 달러들이 우리나라를 음. 빠져나가는 현상이 생길 수밖에 없는 거죠. 그렇죠.
1: 외국인 투자자가 지금 한국에다가 지금 투자를 하고 있다고 생각을 해봐요. 음. 주식 투자를, 아, 채권 투자한다고 를 생각하면 미국이 금리를 더 많이 준다 그러면 일단 달러를 로 옮길 거 아니에요. 게다가 음. 환율이 더올 거다 생각하면 사실 원화를 달러로 바꿔서 갖고 있다가 나중에 원화가 원달러 환율이 더 올랐을 때 팔면 더 이득이잖아요. 어. 그래서 어 그런 예상 때문에 이제 금리가 역전되면 달러가 유출된다. 어 이렇게 이제 하는 게 이제 기본 이론적으로는 그렇습니다. 이론적으로는 음. 그런데 실제로 근데 금리 역전이 일어났던 게 지난 2000년, 2005년, 2018년인데요. 세번 정도 있었는데 뭐 그렇게 급격하게 달러 유출이 일어나지 않았습니다. 왜냐하면 이게 또 주식을 또 바꿔가지고 팔고 그 다음에 이제 또 환을 음. 바꾸고 그 다음에 뭐 채권을 바꾸고 이런 음. 과정에서 또 여러 가지 이제 거래 비용이 발생하고 뭐 단기간에 금리 역전 된다 뭐 이러면은 사실 뭐 아예 뭐좀묻어 놓자 어. 아, 이렇게 생각할 수도 있는데 중요한 거는 이제 이게 음. 장기간으로 간다 네. 이렇게 되면 이제 문제가 생기는 거죠. 음. 뭐 일단 금리 역전이 이제 장기화되는 게 일단 문제인데 장기화 될 거냐 안될 거냐 이 부분은 이제 물가가 어떻게 될 거냐, 알죠? 네. 9퍼 찍고 이제 가냐, 아니면은 음. 10퍼까지 가냐, 네. 아니면 9퍼 찍고 8퍼로 내려가냐, 이제 이게 이제 관건입니다. 음. 그래서 근데 지금 국제유가가 100달러 밑으로 내려왔어요. 네. 그 다음에 구리하고 이런 원자재 가격들이 지금 가격들이 많이 떨어졌거든요. 음. 네, 네, 네. 그래서 아마 이번 달이 피크지 않을까?
0: 아, 네. 그럼 조금 물가 가 떨어지지 네, 않을까? 전망치가
1: 그렇게 나와요. 이게 물가라는 게 기본적으로 그 기저 효과라는 게 있잖아요. 1년 음. 전에 비해서 아니면 한달 전에 비해서 음. 뭐 이런 식으로 계산하기 음. 때문에 내년 6월에는 그 9%를 기반으로 얼마나 더 올랐냐를 계산을 하잖아요. 음. 그러니까 사실상은 이게 기저 효과가 있어서 더 떨어지는 걸로 가는 거죠. 이미 많이 음.
0: 올라 있으니까. 그렇죠. 그거보다 더, 더, 더 올라가야 힘들겠다. 이제 상승률이 올라가니까. 네. 그러니까.
1: 음. 아마 다음 달쯤부터는 물가 상승률이 떨어지지 않겠냐. 음. 그런 예상들이 나오고 있어요. 그래서 지금 나스닥 뭐 이런데 뉴욕 증시도 사실 뭐 공포 장사가 펼쳐지진 않았어요. 그러니까 음, 네. 소비자 물가지수 9%가 났는데 음. 이거 뭐야
2: 하면서 갑자기 훅 떨어질 줄 알았는데 별로 안 떨어졌어요.
0: 맞아요. 그냥 생각보다 별로 안 떨어졌어요. 네. 음. 네. 그리고
2: 미국 정치랑도 약간 연관이 있는 게 음. 지금 바이든 대통령이 지금 사우디 방문을 앞두고 있거든요. 아, 원유 증산. 네. 이 사우디에 가서 지금 관계가 악화돼 있는 상황을 풀어서 원유를 좀 풀어달라 음. 요거 하러 간 건데. 이게 되면 이제 아무래도 전 세계적인 에너지 가격 상승에 대한 압박을 조금 주, 더 줄이게 될수 이미 있는 벌써 거고. 떨어지고 있어요. 떨어지고 네. 있고. 그러니까 근데 그거는 네. 또 수요가 감소할 것을 전망을 해서 요즘 1 0 0 달러 밑으로 내려온 네. 거라고 그거 하고 이제 증산 이제 네. 기대도 있고 이러니까 그러니까 아무래도 아무 이게... 네. 11월에 이제 중간 선거 있고 미국이 이러니까 아무래도 거기에 좀 사활을 걸 수밖에 없어서. 음. 음. 진짜 말씀하신 대로 이번이 조금 피크일지 않을까라는 음, 기대감이 음, 좀큰것 그렇죠. 같아요. 그런 상황에서
1: 고물가가 이제 더 이상 안 올라가고, 일단 네. 유지만 된다면 기저효과 때문에 이제 좀 다운이 될 거예요. 근데 그렇게 되면 중요한 거는 이제 미국의 경제 체력입니다. 음. 네. 이제 고물가가 와서 소비가 줄어들고, 그렇게 해서 기업이 실적이 떨어지면 미국이 침체 국면에 들어갈 수 음, 있고요. 음. 수출하는 우리나라도 타격을 받게 됩니다. 그렇기 음. 때문에 어, 미국 경제의 기초 체력이 떨어지냐 이걸 음. 봐야 되는데 앞으로 이제 미국의 민간 소비가 떨어지느냐 네. 음. 그 다음에 미국의 기업들이 실적 발표를 하는데 실적들이 쭉쭉 빠지느냐 이걸 봐야 됩니다. 그래서 음. 실적이 빠지고 소비가 떨어진다 하면은 어, 좀 위험한 상황이고요. 그런데 네. 이것도 근데 지금 미국 가계의 그 저축이 네. 저축률은 늘진 않는데 그 통장에 들어있는 돈은 꽤 된다 그래요.
0: 아, 음. 네.
1: 그러니까 너무 많이 퍼준 거야 코로나 음. 음. 때그 돈이 아직도 남아있는 거예요 그래서 소비 여력이 아직 안 죽었다라고 보는 쪽도 있어요. 그래서 정말로
2: 미국 경제가 침체구면 들어가느냐 음. 이 부분은 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 그러니까 연준도 지금 이렇게 좀 자신만만하게 기준금리 인상 기조를 가져가는 이유 중에 하나가 음. 지금 고용률이 너무 좋아서 그러니까 사실상 완전 고용 상태라는 걸를 기본적으로 깔고 지금 이야기를 하는 것 같더라고요. 그렇죠.
1: 그러니까 이제 기업들도 잘 돌아간다. 네. 사람이 필요하다 이거지. 네. 네. 네, 그래서 자, 이제, 판도라의 상자에 거의 음. 이제 악재가 다 빠지고, 이제 희망을 발견할 수 있을까? 어, 네. 네. 아니면은, 하나 더 남았다, 이럴 수도 있고. <웃음>
2: 요건 어. 몰랐지. 네, 지켜봐야죠. 그런데
0: 네. <웃음> 처음에 좀 뭔가 우울하게 시작하는 것 같은데, 네. 그래도 좀 끝에는 뭔가 네. 희망적인 메시지를 애써 네. 주신 것 같은데. <웃음>
2: 설마 뭐받아있겠어그데
0: <웃음> 오늘 장성주 기자는 네. 좀 기준금리 인상에 화가 좀 많이 났어요. <웃음> 대출 네. 많이 받아서 그렇죠.
2: 아니 뭐 저는 사실 비투족은 아니고요. 저는 굉장히 보기보다 유교적인 사람이어가지고. <웃음> 유교 보인가요 유교보이. <웃음> 유교와 비관. 네. 부모님 어렸을 때부터 빛내서 살지 마라 이렇게 아. 말씀하셨기 때문에 최대한 지. 시키면서 살려고 노력을 하는 중인데 좀 개인적으로 잘 이해가 안 되는 부분은 기준금리 인상 이후에 정부가 보여주는 내놓는 어... 대책들이거든요 음... 그러니까 이게 뭐 사촌이 땅을 사면 배가 아프다 <웃음> 이런 이... 속담이 있긴 한데 이게 진짜 그런지 아닌지 한번 같이 듣고 음. 판단해 네. 주시면 네, 배가 아파진 않아, 아파지지 음. 네, 좋겠습니다. 네. 그러니까
0: 정부가 금리 인상 바로 다음 날 금융 민생 안전 대책을 내놨는데 이걸 네네. 갖고 이제 좀 뒷말이 많이 나오고 있는 것 같아요.
2: 네, 그러니까 이게 금리 부담 인상이 취약계층과 사회적 약자에게 전가되지 않도록 해라 이게 윤석열 대통령이 지시를 한 거거든요. 네. 그래서 이제 정부 대책이 나온 건데. 그, 이자, 대출 이자 부담을 줄이기 위해서 125조 원을 투입을 하는 거예요. 아, 음. 네네. 그러니까 내용적으로 보면, 주요 내용으로는 뭐 9월에 끝나는 소상공인 대출 만기 연장하고 상환유예 조치를 금융권에서 좀 자율적으로 다시 연장을 해라. 음. 이러면 이제 지원을 해준다. 음. 이런 내용인데, 지금 현재 이걸로 지원을 받고 있는 소상공인이 48만 명이고, 음. 금유, 금액으로는 64조 원 정도 된다고 음. 하는데, 이 조치를 받게 되면, 최대 이제 90%까지 이번에 혜택을 어... 좀 받을 수 있지 않을까 네네네. 이렇게 정부는 기대를 하고 있는 거고 네. 또더 심한 이제 폐업이나 부도로 돈을 갚기 좀 어려운 분들 음. 이런 분들 같은 경우는 최대 이제 90%까지 원금을 어... 감면해준다 채무의 원금을 네. 그러니까 이런 식으로 해서 여기에 뭐 30조 원 투자한다 음... 이런 얘기가 있고 또 지금 변동금리로 <웃음> 주택담보대출 받으신 분이 워낙 뭐 많으니까 거의 80% 정도 된다고 하니까요 음... 음... 네. 나도 받았어. 네. <웃음> 이런 분들을 고정금리로 전환하는 사업에도 음. 한 45조 원 투입한다고 합니다. 지금까지 이렇게 말씀드린 부분은 사실 이게 상식적으로 좀 납득이 되는 부분들. 거거든요.
0: 음. 지금 이제 장성주 기자가 화가 난 거는 비투족을 네. 겨냥한 대책 때문에 그렇다면서요. 네, 그러니까
2: 좀 불편한 부분이 이제 청년 특례 프로그램인데, 음. 그러니까 지금 빚 내서 주식이나 코인에 투자했다가 요즘 시장이 워낙 안 좋아서 급락하니까 음. 어려움을 겪는 청년들의 이제 채무를 좀 조정해주겠다. 청년 몇 살까지입니까? 네. 그게 만3 4사 세가 안되니 거기에다가 신용평점도 하위 20%. 아... 이게 이런 조건들을 좀 만족을 해야 이게 한시적으로 1년 동안 진행되는 프로그램이긴 하거든요. 근데 내용을 보면 이자의 뭐 30에서 50%를 깎아준다. 그리고 최대 3년까지는 원금상환을 연기할 수 있다. 이런 내용들인데 음. 정부 추산으로는 한 4만 8천 명 정도가 1인당 연간 141만 원에서 263만 원까지의 어떤 이자 부담을 좀 줄일 수 있을 것이다 네. 이렇게 계산을 하고 있습니다. 음. 근데 이게 문제는 이게 지원 대상이 한정적이라는 건데 지금 음. 장규석 기자가 얘기해주셨지만 만 34세, 34세. 이하의 <웃음> 네. 청년. <웃음> 서럽네. <웃음> <웃음> 아니 게다가 이자가 한 이자 부담이 100 몇십만 원씩 되는 사람이 네. 많나요 청년들이? 그러니까요. 이게, 그러니까, 결국에 투자라는 건 전적으로 개인이 부, 그러니까, 어, 리스크를 그러니까. 아. 이제 테이킹 하는 부분들인 건데, 아니, 대출 받아서 본인이 그걸 감수를 해야지, 네. 누구는 성실하게 지금 빚낸 거갖고 있는데, 아. 누구는 해주고, 누구는 안 해주고, 아. 누구는 바보냐? 뭐 이런 얘기가 나올 수밖에 없 됐다는 거죠. 그리고 이제 정부는 이거에 대해서 이제 미래의 핵심인 2030세대가 지금 지원을 해서 좀 이렇게 구제해 놓지 않으면 앞으로 더큰 폭탄으로 돌아온다. 뭐 이런 음, 음. 주장이거든요. 음, 음. 그런데 이제 도덕적 해이라는 우려가 있는 것도 알면서 이런 걸 이야기를 해요. 이거 우려가 있는 건 알지만 좀 어쩔 수 없다. 음. 이런 입장이더라고요. 근데 이 비슷한 게 이번이 처음이 아니라 앞서서 서울회생법원도 네. 이번 달에 이제 개인회생 승인을 받은 사람의 변제금을 이제 계산할 때 음. 주식이나 코인 투자 손실금을 빼주겠다. 비트코인에 1억을 내가 투자를 했다가 2천만 원밖에 안 남았다라고 음. 하면 은이 사람의 재산을 2천만 원만 인정을 해줘서 아. 빚 갚는데 계산을 음. 해주겠다. 이게 아. 법원의 판단인 거 그러다가 거니까. 갚는 과정에서 다시 뭐 비트코인이 1억이 되면 <웃음> 어떡합니까? <웃음> 거기까지는 아마 생각을 못 하신 것 같은데. <웃음> 아니, 그,
1: 그러니까 1억이 돼도 2천만 원으로만 계산해주면. 그렇죠, 이게 아마. 는 불공정하죠. 어떤, 네. 어떤
2: 시점을 기준으로 해가지고 계산을 네, 하긴 할 텐데. 어쨌든 법원이 개인이 갚아야 될 원금을 퉁쳐주는. 아니, 그것도 그런 그렇고, 느낌.
1: 이거는 어, 이렇게 경기를 전망하는 입장에서도 네네. 사실 말이 안 돼요. 왜냐하면 네네. 미리 법원이 미래 에 이럴 것이다고 예상을 해서 그렇게
2: 수익을 확정을 해주는 네네. 거는 사실. 이제 맞지가 않죠. 그렇죠. 그리고 네. 뭐 이것도 마찬가지로 뭐위험자산에 투자한 건 개인의 책임을 그렇지. 져야지 왜 이거를 법원에서 이러쿵저러쿵 해주냐 이것도 있고 이게 또 문제가 서울회생법원의 어떤 자체적인 판단이었기 때문에 네. 그러면 서울에 서울 살아야 사... 돼? 그러니까 서울 사람들만 이거 혜택을 받을 수 있다. 아. 그럼 지방 사람들은 뭐냐. 주소지를 서울로 <웃음> 옮겨야겠구만. <웃음> 그러니까 이런 문제도 네. 형평성 논란이 일었던 네. 문제입니다. 네.
0: 이래저래 많이 시끄러운데, 네. 근데 정부도 어떻게 보면 이런 도덕적 회의 비판을 네, 당연히 네. 예상했을 거 아니에요. 네. 근데 굳이 왜 이런 정책을 지금 발표를 했는지.
2: 그러니까 이건 정치권에서의 어떤 해석인데, 네. 윤석열 대통령의 청년 지지율이 워낙 지금 아, 바닥을 제발. 치다 보니까 이런 좀 대책을 내놓은 거 아니냐라고 어. 이제 의심하는. 저는 아니고 <웃음> 의심하는 분들이 있습니다. 네, 사실 이번 정책이 그 기존의 정책들과 좀 결이 다르다고 생각되는 게 기존에는 어떤 특정 대상에게 가산점을 주는 방식으로 특혜가 주어졌다고 한다면 이번 정책은 뭐 영끌로 대출을 받아서 투자했다가 손해를 본 청년층만 딱 집어서 구제를 해준다는 네. 측면이거든요. 그러니까 뭐 혜택을 못 받는 건 사실 더럽고 치사해도 음. 뭐 어쩔 수 없지 하고, 어떻게 보면 좀 넘어가 줄수 있는 건데, 음. 이게 지금 너나 할것 없이 다 물에 빠졌는데, 음. 딱 누구만 찝어가지고, <웃음> 핀셋처럼 딱 뽑아가지고 혜택을 준다는 것 자체가 아무래도 음. 좀, 뭐, 이야기가 음, 많습니다, 사실은.
0: 정책 이반자들은이 뉴스 속속을 들으셔야 될것 같아요. <웃음> 정책 하나 이렇게 울고 웃는다. 국회장님도 듣고 다들 야
2: 돼. 국회에 좀 틀어놔야 될것 같아요. <웃음> 사대방송으로.
0: <웃음> 네, 이제 약간 좀 흥분을 가라앉히고. 네. 네. 지난주 전 세계를 충격에 빠뜨린 사건이 하나 있었잖아요. 네. 아베 전 총리 피격 네. 사건. 예. 일주일이 지났는데요. 음. 그의 죽음 이후에 일본에서 그 아베 평생 거업이었던 개헌논의가좀 활발하게 이루어지는 모습이더라고요. 네.
3: 지금 일본 개헌론가 이렇게 딱 불을 붙었다 이렇게 음. 표현을 네. 할 수가 있겠는데 이게 시기가 딱 적정하게 맞았던 음. 것 같아요. 그러니까 이제 헌법 개정이 평생의 과업이다. 내 꿈이다 이렇게 했던 아베가 갑자기 어떻게 보면 좀 드라마틱하게 아. 선거 유세 <웃음> 네. 도중에 숨졌고 네. 또 이제 바로 이틀 뒤에 치러진 참여 선거에서 집권 여당 자민당이 압승을 음. 하면서 음. 네. 아... 이렇게 되면은 아, 아베의 그, 그토록 원하던 개헌이 네. 가능해지는구나. 음. 그럼 개헌은 어떻게 되는 걸까 하면서 개헌으로 좀 이렇게 이슈가 네. 좀 모이게 되는 그런 상황이고요. 지금 참여연 선거의 그 요건들을 보면 개헌 발의 요건이 3분의 2를 지금 넘었습니다. 네. 그러니까, 이제 뭐, 여당, 의원들 플러스 또 야당 중에서도 헌법 개정에 찬성하는 자전, 의원들까지 음, 네. 이렇게 모아 보면은 개헌 발의 요건이 3분의 1을 넘어섰고 네. 이런 적은 없었거든요. 참여원
1: 참여 참여원 다 넘었죠.
3: 네 이번에 이제 참여원이 넘은 거고요. 네. 그래서 이제 기시다 오미오 총리도 개헌 발의의 속도를 내겠다 이렇게 말을 한 상태입니다. 음,
0: 지금 절차상으로 충분히 개헌이 가능한 뭐 상황이 뭐된 거고. 그런데 네. 네. 음. 아베는 왜
3: 그렇게 개헌에 집착을 했던 건지. 이제 아베의 꿈이었죠 개헌은 음. (30대) 이제 정치 입문했을 때부터 네. 처음 이제 국회의원 당선됐을 때 부인이 뭐 뭐하고 싶어요 하니까 헌법 개정 이렇게 <웃음> <웃음> 얘기를 했다는 일화가 있어요 그니까 그게 부인이 얘기한 거거든요 네. 그러니까 그만큼 정말 이게 어떻게 보면 소신이었던 거죠 네. 이게 왜 그러냐. 했을 때 이제 좀 살펴보니까 외조부, 네. 외할아버지, 이자 전직 총리를 지낸 기시노부스케 전 네. 총리의 음. 예, 이런 영향을 오롯이 받았다 이렇게 음. 좀 추측이 되는데요. 기시 전 총리는 이제 일본의 군사력 확보에 힘쓰면서 대국주의를 주장했던 인물이고요. 네. A급 전범 출신의 이제 공직자 추방까지 당했다가 겨우겨우 복귀해서 일본 총리가 음. 된 인물인데 음. 그가 이제 보통 국가론. 개헌론 이런 것들을 많이 주장을 했었는데 네. 그게 이제 손자인 아베에게 자연스럽게 전해진 것으로 음. 학자들을 분석합니다. 음. 사위도 사실 정치인이었는데 음. 사위는 그런 쪽이 아니었고 음. 그게 이제 한 대를 넘어서서 손자인 아베에게 이렇게 그대로 이어진 거죠. 그래서 이제 본인도 책 통해서 이제 외할아버지의 이제 사상이 자신에게 스며들었다 이렇게 얘기를 했었고 또 이제 아베와 극우주의자들과 보수주의자들 생각에는 이 평화헌법이 일본을 망치고 있다. 네. 이런 생각을 하고 있습니다. 아... 제가 좀 흥미로운 조사 결과를 하나 알려드릴 텐데요. 세계 가치관 조사라는 곳이 있는데 음. 매년 전쟁이 나면 조국을 위해 싸우겠습니까? 음. 라고 질문을 해요. 네. 전 세계 이제 사람들에게. 음. 네. 우리나라 몇 퍼센트일까요?
1: 50%? 아, 70% 되지 않을까요? 음. 그러니까
3: 70%였는데 네. 떨어져서 67%였거든요. 아, 아. 일본은 몇 퍼센트일까요?
1: 한 20% 되려나? 20%도 안 돼요. 20%도 안 돼요. 13% 올해 아~ 13% 나오거든요.
3: 그러니까 이게 전 세계적으로 <웃음> 압도적인 꼴인 거예요. 아~ 그러니까
0: 그게 일본이 <웃음> 특별히 낮은 이유가 뭐
3: 있는 거예요. 그러니까 그 평화 헌법의 위력인데요. 어떻게 아~ 보면 이제 평화 헌법 음~ 이후에 일본 사람들 그러니까 전쟁에 대한 트라우마 그러니까 이제 워낙 컸고 그리고 전쟁을 우리는 하지 않고 음. 전쟁에 참여하지 않고 그리고 전쟁 없이도 우리는 경제개발을 통해서 잘살수 있다라는 기본적인 생각이 이제 깔려있는 거예요 아, 그게 이제 수십 년 동안 그 평화헌법 체제에서 살다 보니까 음. 나라를 위해 전쟁에서 싸운다 이런 개념 자체가 약한 거예요 네. 그러니까 어떻게 보면 우익들이 보기에는 군대가 없기 때문이다. 음. 군대가 없고 이렇게 일반적이지 않은 평화 헌법 때문에 이게 애국심이 없는 거다라는 음. 그런 생각으로 음. 어떻게 보면 자기들의 어떤 그 애국심 고취를 위한 하나의 방안이 음. 이제 음. 평화법 개정인 걸수도 있고 방송 쪽이 생각을 지배한다, 뭐 이렇게 생각하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 예, 네. 일본의 위상이 과거와는 다르다는 거죠. 맞아요. 그러니까 맞아요. 일본이 이제 예전에는 전 세계 경제를 다 쥐락펴락할 때는 음. 이제 외교 국방을 다 어떻게 보면 돈으로 대체를 했고 음. 미국과의 관계에 있어서 그러니까 미국에서도 네. 파병 뭐좀 해줘라, 막 네. 이렇게 했을 때아 우리는 군대는 파병 못하지만 대신에 뭐 기지와 물자를 줄는 네. 있다. 이런 식으로 이게 다 어떻게 보면 바터가 됐었는데 네. 시대가 바뀌고또 일본 경제가 쪼그라들고 네. 또 위상도 쪼그라들고 그쵸. 이렇게 되면서 음. 과거에는 돈으로 모든 걸 커버하고 남음이 있었지만 지금은 좀 어떤 군사력 확보를 해야 될 필요성들이 아. 점점 높아지고 있는 음. 거죠.
0: 근데 사실 우리 입장에서는 이 평화법 개정 개정이 뭐 아베의 꿈이라고 하지만 우린 걱정이 될 수밖에 없잖아요. 있지. 네, 네 그렇죠. 근데 음. 네. 이게 우리 입장에서는 이게 이루어질 수
3: 있느냐 제발 현실 가능성이 없었으면 좋겠다, 이런
0: 마음도 드는데, 어, 이건 어때요?
3: 지금 아베 추모 기간이 있고, 음. 참여 선거 직후였기 때문에, 이게 뭐, 당장 뭐, 불 붙을 것처럼 음, 보도가 됐지만, 이게, 내밀하게 들어가 보면 상당히 시간이 걸리고 네. 또 쉽지는 않을 것이다. 이런 관측들이 음. 많더라고요. 음. 이제 평화헌법 자체가 가지는 그 일본에서의 의미, 음. 이게 워낙 상징성이 있고 음. 음. 이평화헌법 자체에 노벨상을 줘야 된다라는 음. 운동이 있을 정도로 아. 그러니까 이게 영구히 이런 어떤 전쟁이나 무력에 의한 무력 행사를 포기하고 또 이런 목적을 성취하기 위해 육해공급인 어떤 전력도 보유하지 않는다. 음. 또 국가의 교정권을 인정하지 않는다. 네. 이런 어떻게 보면 좀 단정적이고 네. 좀 어떻게 보면 상징적인 이런 헌법인데 이런 헌법을 가지고 있는 국가가 일본이 거의 유일하거든요. 음. 그래서 이거를 건드리면 안 된다. 네. 수호해야 된다라는 세력도 여전히 강해요. 이거는
1: 실제적으로 자위대가 음. 갖고 있는 국방력이 엄청납니다. 네. 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 그렇기 때문에. 군대로 전환만 하면 이름만 바꾸면 바로 군대로 할수 있을 정도로 지금 뭐 특히나 해군 같은 경우는 그렇죠, 방위력이 그렇죠. 엄청나거든요. 그렇죠.
3: 음. 근데 이제 그게 네. 뭐 이게 평화법이 당장 된다고 해서 네. 일본이 뭐 군국주의로 흐를 것이다라는 거는 사실은 조금 오버한 해서 측면에 극단적인, 음. 측면이, 극단적인 네. 측면이 있어요. 왜냐하면 시대가 너무 많이 바뀌었고 네. 구체적으로 들어가면 이게 개헌이 이제 실제 될 거냐라는 거 봤을 때 우리나라도 왜? 개헌 논이 나오면 네, 네. 뭐 하다하다가 뭐 네, 내용 그렇죠 그렇죠 네. <웃음> 그게 뭐 제대로 토론도 안 되고 뭐 잠잠해지고 그러잖아요 음. 이게 워낙 민감하기 음. 때문에 그래서 일본도 지금 개헌 찬성 의원들 사이에서도 이 자위대를 직접 명시를 음. 할 거냐 음. 네, 아니면 네, 우회적으로 네. 뭐 약간 바꿔서 할 거냐는 다르거든요 입장 음. 음. 이게 합의를 보기가 되게 어렵다는 거죠 음. 그리고 이제 일본이 특이한 게뭐 우리는 뭐친 이재명 친문, 네, 뭐 이렇게 네, 파벌이 네, 네. 사실은 우리가 나름 이름을 붙이는 그렇죠, 거지 그들이 맞아요. 인정하는 네, 파벌은 네. 아니잖아요. 일본은 완전 당내에 여러 파벌들이 그렇죠. 있어요. 네. 아베파, 뭐 기시다파. 근데 그게 원래 파벌들의 이름이 있고 지금 기시다우미오 전 총리가 있는 속해 있는 파벌이 이제 어떻게 보면 아베파와 경쟁 구도를 이루고 있었던 온건파예요, 나름은. 예, 네, 그래서 고치카이의 수장이고, 아베는 이제 세이와 카이라는 어떤 극우파의 어. 수장이었는데, 이번에 아베가 갔잖아요. 네. 그러니까 이게 어떻게 보면 기시다 입장에서는 이게 온건파 쪽으로 음. 당을 좀 재편할 수 있는 그런 아. 상황이 있는 거거든요. 그러니까 지금 당장은 내가 아베 적자고 네. 뭐 아베를 추모하고 이렇게는 하고 있지만 음. 점점 좀 시간이 지나면 본인의 어떤 색깔을 잡을 거고 네. 온건파가 결국에는 자민당을 좀 어떻게 보면 정, 진정을 시킬 것이라는 다 예측들이 있기 때문에 뭐 아베의... 뭐 극단적으로 뭐 이렇게 개헌이 음. 뭐 빨리 이루어진다든지 네. 이러기는 좀 쉽지 않을 거다라고 음. 이제 전문가들이 얘기를 합니다. 아.
0: 네, 일본 개헌 논의가 우리가 우려하는 것보다는 그래도 네. 그렇게 속도를 내지는 않을 것 같다 안도하면서 네, 네 여기까지 뉴스 속속 CBS 장규석 조은정 장성주 기자였습니다. 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다. 네, 감사합니다.